0: Bonjour à tous et bienvenue sur Hégémonia, le podcast des influenceurs business. Je suis Baptiste Piussel, entrepreneur et créateur de contenu et j'aide chaque mois plus de 400 000 personnes sur LinkedIn à entreprendre leur vie. Vous êtes sur l'émission Talks, l'émission où je reçois des invités prestigieux pour parler de leur parcours et de leur succès. J'interviewe pendant 1h30 chaque invité et chaque épisode est ensuite découpé en 3 mini-épisodes que vous retrouvez chaque mercredi 8h. Donc, soyez sûr d'être abonné pour ne louper aucun épisode. Retrouvez-moi aussi tous les lundis et tous les vendredis pour les capsules de contenu. 5 minutes de contenu à l'état brut où vous apprenez quelque chose. Abonnez-vous à mon LinkedIn, à mon Twitter, les liens sont dans la description, ainsi qu'à la newsletter, les lettres d'hégémonia pour ne rien louper. Merci de votre attente, bon épisode et à bientôt, c'était Baptiste, salut Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier Hegemonia Talks. Et aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'ai euh, l'honneur de recevoir Thibault-Louis. Salut Thibault. Salut Baptiste. Ah, c'est bon, ça fonctionne. Parce qu'il faut savoir que c'est la troisième prise qu'on fait parce qu'on a des petits problèmes techniques quand on fait cet épisode à distance. Et là, tout a l'air de fonctionner, donc c'est plutôt une bonne chose. Euh, bah Écoute Thibault, merci, merci d'être avec moi pour ce premier épisode. Je vais globalement faire un petit topo pour, pour les auditeurs pour vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner. En fait, on va faire une heure de prise d'enregistrement avec Thibaut et euh, on va aborder trois sujets différents, trois questions différentes que Thibaut a choisi lui-même. Je n'ai rien à dire sur ça, ce sont ses sujets et on va en parler pendant 20 minutes et au bout de ces 20 minutes, euh, je vais, on va arrêter la discussion, on va passer à un deuxième sujet et donc ça fera un deuxième épisode du podcast. Pourquoi je fais ça En fait, tout simplement, pour que ça soit des épisodes plus digestes pour vous. Euh, avant, je faisais des épisodes de 1h30, 2h, 2h30 même, euh, que je faisais avec euh, l'épisode avec Grégoire Gambateau. fait 2h, 2h15, je crois, que ça fait très long. Euh, et donc, pour vous, c'est beaucoup plus dis- digeste, un épisode de 20 minutes. Et moi, ça me permet quand même de faire des enregistrements assez longs, puisque c'est ce que je kiffe. Ceci étant dit, Thibaut, bah écoute, je te laisse te présenter en bonne et due forme. T'as, t'as trois minutes pour dire ce que tu veux, un petit peu d'où tu viens, ce que tu fais,
1: etc. etc. Ouais, mais tu fais bien de me dire le, le, le temps que j'ai, le temps alloué à ça. Parce <rire> bon, on, on, a,
0: on, on a tout notre temps. On n'a pas, ouais. en, pas encore commencé notre première, euh, notre première question, donc tu as le temps. Ouais. Que fais pas. <rire> parce
1: qu'en général, tu sais, les gens, ils, ils, demandent, euh, ils demandent de te présenter. Et d'ailleurs, moi, c'est, le, c'est ce que je fais aussi avec, avec mes invités sur le podcast. Et en fait, tu as des gens, par exemple, si on prend le podcast de Mathieu Stéphanie, ils se, ils se présentent, ils mettent cinq minutes à se présenter. Ouais. Et euh, je me rappelle un épisode avec euh, euh, Jacques Seguela, tu sais, le, le pr- pr- président de Havas. Ouais. Et en fait, euh, ouais. Mathieu Stéphanie, il lui dit, euh, il lui dit euh, oui, bon, bah, Jacques, je te laisse te présenter. Et Jacques Seguela, il dit, euh, Jacques Seguela. Fils de pub, il dit comme ça. Il s'arrête, tu vois. Oui, me... et en fait, ça, ça c'est chose. vraiment parce que il dit ça, ça dure trois secondes. Et en fait, c'est, c'est la présentation dont je me rappelle le plus, quoi. Donc, enfin, bref. Donc, bah, écoute, je vais, je vais essayer de faire au, quand même au plus court. Donc, je m'appelle Tipo Louis. J'ai, j'ai 28 ans. Je suis entrepreneur. Et donc, aujourd'hui, comment je gagne l'argent? C'est en, accompagnant les, les dirigeants de, de boîtes B2B à faire de l'acquisition grâce à leur marque personnelle. Euh, en utilisant le levier LinkedIn, donc c'est assez, assez précis. Euh, à côté de ça, je suis maître international feed de, du jeu d'échecs, donc je, je suis semi-pro, même si j'aime dire que je suis retraité. Euh, j'ai un podcast qui s'appelle « Les Rois du Scale » que j'ai lancé il euh, y, a, y a quelques temps. Une newsletter aussi euh, qui s'appelle « Les Rois du Scale », sur laquelle il y a environ 1000 personnes qui reçoivent toutes euh, les semaines un petit épisode sur euh, « Comment attirer les clients » et sinon, en dehors de ça, j'aime bien euh, la pita napolitaine et le champagne
0: ça, c'est plutôt cool j'aime bien, j'aime bien le, le champagne aussi la napolitaine, c'est pas ma préférée euh, je vais pas te mentir, moi je préfère une, une bonne Buffalo avec des poivrons dessus et de la viande hachée. Ça c'est, c'est ma pizza préférée. Ouais. Euh, non, ok, trop cool, super présentation. Euh, on a plusieurs sujets à évoquer. Donc toi, les thèmes que tu as que tu as choisi, enfin les sujets que tu as choisis, c'est euh, en numéro un euh, remplacer le personnel branding par le monopole personnel. En numéro 2, entreprendre euh, n'a jamais été aussi simple. Et en numéro 3, euh, bah, fracasser LinkedIn en fait, tout simplement. Et euh, donc c'est des sujets qui me parlent. Je pense qu'on va bien s'amuser. Et, euh, et en fait, du coup, pour, pour faire écho un petit peu à ta, à ta présentation, c'est top parce qu'au final, euh, euh, donc toi, bah, t'aides les dirigeants d'entreprise à, à construire leur personal branding. Et euh, bah, moi, je dois dire que, bah, du coup, c'est ce que je fais aussi. Euh, et en fait, bah c'est trop cool, tu vois, parce qu'on n'est plus dans un monde, ça, c'est les, un autre sujet, mais on n'est plus dans un monde, tu vois, concurrentiel où tout le monde se tient dans les pattes, etc. En fait, on a quasiment le même métier, tu as juste plus d'expérience que moi euh, et du coup, de plus gros clients que moi. Mais au final, tu vois... Tu été le premier à me donner des conseils quand, quand je me suis lancé. Euh, et en fait, c'est ça que je trouve cool, tu vois. Et donc, il y en a plein aussi que, que je ne vais pas citer ici, mais, mais plein d'autres copywriters, écrivains, etc. Rédacteurs plutôt qu'écrivains, euh, qui qui, avec qui on partage tous ensemble. Et, et ça, c'est très cool. Donc, euh, donc voilà. Et donc, je tenais aussi à te
1: remercier pour, pour les bons coups de main que tu m'as filés Ouais, mais c'est, écoute, c'est, c'est rien. Hein. Quand tu dis euh, plus d'expérience que toi... Euh... Pas, pas tant que ça en fait dans bon, la vie et encore. encore mais en, en tant que en tant que sur ce qu'on fait je des, un peu de bouteille, mais, mais bon de toute façon il n'y a pas grand monde qui fait ça depuis longtemps hein non, non, de toute
0: façon, si tu trouves quelqu'un qui faisait depuis plus de 3 ans, mmh. c'est qu'il y a un problème, tu vois. Ouais. <rire> J'ai pas ce que dis, mais...
1: Recherche euh... Covid, manager, 20 ans d'expérience.
0: <rire> c'est un peu ça. Ok, pas mal. Pas mal, bah écoute, euh, premier sujet, c'est parti. Donc, euh, on est parti pour 20 minutes, globalement. Donc, euh, ton premier sujet, bah justement, ça nous permet de, d'embarquer dessus, c'est remplacer le personal branding par le monopole personnel. Est-ce que tu peux tout simplement dé- décrire ce que c'est que les deux, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est que le personal branding
1: Ouais. Alors, le personal branding, c'est le fait de, d'utiliser les codes du marketing et, euh, et de, des identités de marque, et les adapter à des personnes euh, et communiquer là-dessus pour être euh, identifié, euh, voilà, comme, comme une marque, avoir euh, des valeurs, euh, avoir euh, un message, euh, avoir des symboles, on va dire, qui sont reconnaissables parmi d'autres, pour euh, que en fait, on est on soit visible et reconnaissable euh, parmi, euh, parmi d'autres. Donc, ça, c'est le, le personal branding et c'est, euh, personal branding ou marque personnelle, sauf que personal branding a plus été utilisé et c'est utilisé pour des humains dans, dans le fait que, et en fait, expliquer qu'aujourd'hui, de plus en plus, quand tu achètes un produit, tu achètes un produit en fonction euh, de la personne ou du dirigeant, ou quand, plutôt que juste sur euh, la, la tagline ou la confiance envers la marque. Donc ça, c'est le personal branding. Euh, les réseaux sociaux, évidemment, ont fait exploser le personal branding parce que avant disons que la parole, elle était... elle était, euh, il n'avait besoin de permission. Donc, il fallait que tu sois euh, invité dans des médias, il fallait que tu sois invité dans des journaux, il fallait que, tu vois, quelqu'un euh, vienne, un journaliste vienne et te fasse une interview. Ou alors, il fallait que, bah, par exemple, que tu t'achètes des encarts publicitaires dans des journaux. Alors qu'aujourd'hui, la tu n'as plus besoin de permission grâce aux réseaux sociaux pour distribuer ta parole et pour distribuer ta marque personnelle, euh, tu vois, que ce soit sur YouTube, sur LinkedIn, un podcast, euh, ce que tu veux. Donc, en fait, ça s'est démocratisé un max et euh, ce qui fait que euh, aujourd'hui, il y a plus de... Alors, il y a plus de bruit, même si le nombre de personnes qui créent des marques personnelles est toujours euh, assez faible. Donc, euh, et donc, on est passé aujourd'hui à une ultra spécialisation ou une ultra un ultra branding et sur le monopole personnel, c'est-à-dire comment tu vas créer une marque unique au monde où tu seras identifié et sur laquelle, en fait, tu vas créer un marché de une personne. Euh, disons, euh, pour, pour faire simple, euh, y a, on est toujours en compétition. Euh, si Par exemple, tu vois, euh, alors nous, ce qu'on fait, ça n'a pas vraiment de, de nom ce que toi tu fais, ce que moi je fais, c'est assez difficile à expliquer, c'est de l'accompagnement éditorial en marque personnelle ou de la stratégie de marque en marque personnelle, Enfin, c'est très très précis. Mais imaginons que, que ça, une, une catégorie sur ça existe sur Malte, Malte qui est la, la plateforme de recherche de freelance, imaginez qu'on soit sur Malte. alors moi j'y suis pas, mais pour une raison simple, c'est que euh, la première raison c'est que j'en ai pas besoin, et la deuxième raison, c'est que si quelqu'un vient euh, et benchmark parce qu'il a besoin de ça, tu vas être mis automatiquement en concurrence avec d'autres personnes sur des variables que tu contrôles pas. Par exemple, le prix. Par exemple, est-ce que la personne aime ta tête Par exemple, est-ce que tu as des, des avis clients euh, euh, supérieurs à l'autre ou, ou inversement Est-ce que tu as fait la bonne école, etc., etc. Donc ça, c'est, euh, ça, c'est tes, t'es benchmarks en fait, comme des kiwis euh, au marché. Le monopole personnel, c'est se dire que une personne, euh, elle, elle, elle voit tes contenus. Elle voit ce que tu fais, elle entend ton message, elle entend tes valeurs, elle elle, elle lit ce que tu fais ou elle écoute ce que tu fais. Et elle se disent, OK, cette personne-là, j'en ai besoin et j'ai besoin d'elle et pas et pas d'une autre. Et ça, c'est le concept du monopole personnel. Et le monopole personnel, donc le, le but final du monopole personnel, c'est d'échapper à la compétition en, ma- en créant un marché unique au monde de une seule personne.
0: Est-ce que tu as des exemples un petit peu... Euh... Parce que, bah alors, enfin, pour rebondir sur ce sujet-là, évidemment, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, et et même au-delà, au-delà de ça, en fait, le monopole personnel, c'est vraiment le stade au-dessus du personal branding, tu vois. Et, Et pour, mais même pour pour rebondir un petit peu sur le personal branding. Au final on, s- on s'est rendu compte que les médias sociaux, les gens, je fais que paraphraser ce que tu dis hein, mais les gens s'identifient beaucoup plus à un autre être humain pour acheter ses produits et c'est pour ça que maintenant vous voyez beaucoup d'entrepreneuses et d'entrepreneurs en fait qui développent à fond leur personal branding, on sait qui sont euh, non, c'est même pour certains on sait même pas ce qu'ils font comme boîte tu vois il y en a plein qui connaissent alors je vais prendre le plus connu d'entre eux évidemment c'est un cliché mais il y en a plein qui connaissent Elon Musk et qui savent même pas ce qu'il fait dans la vie tu vois mais par contre ils connaissent Elon Musk comme ça et euh, alors ça a des risques ouais. aussi je pense qu'on va parler des risques après mais, euh, mais ma question et bah ben, du coup je me rappelle plus de ma question et c'était ça. Est-ce que t'as des exemples concrets de, de, pour, pour des personnes pour qui ça a marché, le monopole person, personnel, pour qui ça marche, sans rentrer forcément dans les clichés d'Elon de Musk ou de Steve Jobs, tu vois, ou, ou ouais. un peu tout le monde connaît.
1: Ouais, ouais. Et c'est, alors, non, mais Elon Musk, c'est quand même intéressant d'en parler parce que ça permet de, d'amorcer un, un critère sur le monopole personnel, c'est que, en fait, le monopole personnel, tu n'es pas copiable. Ça veut dire que, en fait, t'es tellement, en fait, t'es tellement précis dans ce que tu fais que, que si quelqu'un essaie de faire la même chose que toi, on, ça va se voir en fait. Ça va se voir. On va dire ah mais non mais ça c'est, c'est, c'est ça peut pas être toi ça c'est quelqu'un donc c'est vraiment le concept de, de 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 marque. Et ben tu vois tu parles d'Elon Musk alors c'est un cliché mais trouve quelqu'un qui a créé euh, des boîtes qu'il a revendues à des millions qui va aller dans l'espace et qui fout le feu sur Twitter en faisant des mêmes et qui euh, fait s'écrouler sa, sa son propre cours de bourse enfin. Si je te dis ça, j'ai même pas besoin de te dire son son prénom ou sa nationalité. Tu tu sais de de qui je parle. Mais parce que il est, parce qu'il est fou, mais enfin, il est fou. Il est, est, parce qu'en fait, il il s'en fout de ce que que tu vas penser de lui. Il il, il est dans une autre galaxie qui fait qu'en fait, il est, est, lui, à une échelle tellement grosse en termes de personnalité qu'il a un monopole personnel. Mais si tu peux, si tu regardes, alors, sujet un peu polémique. Si on regarde un côté euh, un peu négatif. Donc, je me dédouane hein, de ce que je vais dire un peu, mais si tu prends par exemple euh, Donald Trump. Donald Trump, je pense qu'il a gagné l'élection présidentielle américaine parce qu'il avait un monopole personnel que Hillary Clinton n'avait pas. En fait, Hillary Clinton, elle a, euh, peu importe, tu vois, euh, qui, enfin, ce que les gens apprécient ou, ou le, le résultat de l'élection, Hillary Clinton, elle était perçue pour beaucoup comme quelqu'un, en fait, de l'establishment et qu'en fait, elle était interchangeable avec d'autres, tu vois, euh, démocrates ou autres. Et, et et ce qui ne veut pas dire qu'elle elle aurait fait mal le job ou, ou autre, mais elle elle n'était pas elle n'avait pas sa propre marque en fait elle avait pas c'était difficile de l'imiter c'était difficile de lui trouver des expressions c'est di- difficile de lui trouver des idées phares alors que tu vois Donald Trump rien que dans la façon d'imiter quelqu'un et ben les gens les gens ils se sont donnent un cœur joie à tel point que sur les Simpsons, on te met euh, on te le met mais ben, tu sais exactement exactement qui il est à la limite sa perruque sa perruque blonde c'est un signe distinctif hyper fort le fait que tu sais il parle toujours en mettant les doigts comme les doigts vers le haut avec une bouche hyper pincée déjà physiquement il a un monopole personnel parce qu'il est hyper expressif il a une manie, il a tu l'entends tu pourrais l'entendre tu pourrais écouter sa voix parmi des millions tu la reconnais immédiatement en fait donc tu vois et, et ça euh, les gens ils aiment bien parce qu'ils aiment bien aussi la facilité ils aiment bien la, la je sais pas si on peut dire la comestibilité ils aiment bien qu'en fait qu'on leur rende les choses simples et on leur raconte des histoires et en politique, c'est assez intéressant parce que le politique, c'est un marché. Les, c'est à l'origine les marques personnelles, les monopoles personnels viennent viennent des gens qui avaient accès à ça, qui étaient la politique. Tu vois, par exemple, tu, on, on dit euh, créer sa marque personnelle, bah, avant les réseaux sociaux, les personnes qui qui aidaient euh, à, les, les hommes politiques, enfin les personnalités politiques à, à à développer leur marque, c'était des ghostwriters, c'était c'était donc des des gens qui rédigeaient des discours, c'était des boîtes qui à, les accompagnaient euh, sur euh, comment est ce qu'ils allaient dire, comment ils, ils allaient dire, etc. Par exemple, Mitterrand, euh, tu vois, c'est, bah, c'est Jacques Séguéla qui lui a trouvé euh, la force tranquille. Et aujourd'hui, on, on, on dit, oui, bah, lui, c'est une force tra- tranquille en parlant de quelqu'un, en oubliant que c'était même une, une expression qui a été créée euh, pour, euh, pour l'élection présidentielle. Donc, tu vois, tu, tu, peux, tu peux le prendre. Mais euh, lui, bah, c'est exactement ça. Si tu prends encore en politique, bah, Emmanuel Macron, il a créé un monopole personnel. Pourquoi Parce qu'en fait, si demain tu vois lui ce serait enfin, en fait c'est un CEO de boîte alors Macron serait le CEO, et En Marche ce serait sa boîte bah, si demain euh, Emmanuel Macron part d'En Marche la probabilité que le parti euh, prospère est très faible parce que le, le le parti est quasiment a été fondé autour du mon... oula là j'ai fait tomber <rire> était est tombé euh, euh, ouais j'ai fait tomber mon mon café euh, et euh, et en fait le parti est quasiment construit autour de, de sa marque personnelle de son monopole personnel ce qui fait qu'en fait personne ne peut le remplacer il a une situation vraiment monopolistique sur le concept qu'il a créé et les gens le suivent donc sur ça je pense qu'en politique tu as beaucoup, de, t'as beaucoup de, d'exemples et après en, en, en termes, de, bah ouais, en termes de, de business alors tu dis ouais mais Steve Jobs etc., bah ouais, mais c'est difficile de alors on peut prendre des gens peut-être un peu après, je,
0: pour, pour le coup tu vois Steve Jobs je pense pas qu'il était en monopole personnel je pense qu'il était en personal branding très très fort pour euh, faire exploser Apple et faire en sorte que Apple soit ce que c'est aujourd'hui. Mais tu vois, là où un Musk euh, disparaît, Tesla, ils auront beaucoup de mal, SpaceX, j'en parle même pas, etc. etc. Euh, là où un Macron euh, disparaît, un en, en, en Marche n'existe plus. Pour le coup, tu vois, Steve Jobs a malheureusement disparu et Apple est, est plus gros que jamais, tu vois. Donc en vrai, euh, je suis pas sûr qu'il était en monopole personnel, Steve Jobs. Ouais. Je ce pense que t'en penses, mais...
1: Mais c'est vrai qu'en fait, je pense qu'il a, il a donné, euh, c'est plutôt Apple en fait qui a un monopole personnel, sauf que c'est une marque, tu vois, ouais, et, c'est, c'est, c'est ces monopole industriel, euh, sinon alors à, à, à une échelle beaucoup, enfin à une échelle réduite, tu vois, si tu prends des américains, par exemple Jack Butcher, il a trouvé une manière de, de parler et de faire du design qui est tellement précise que tu reconnais toutes ses œuvres de, sur Visualize Value, et, euh, et tu peux imaginer en fait, enfin tu peux comprendre que c'est lui qui les a faites. D'ailleurs, c'est lui qui un des, un des mecs qui a théorisé le monopole personnel. Il euh, mmh. mais il y en a d'autres en fait. Euh, souvent, le, les... bah après aussi be- beaucoup d'hommes
0: politiques, tu vois. Euh, alors en entrepreneur, c'est vrai que c'est encore un peu difficile à trouver, tu vois. Enfin, euh, je trouve que c'est encore un peu difficile. Après, tu as, euh, je sais même pas. C'est... Non, parce que tu vois, là, 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 là je pensais par exemple à, à Jack Ma, tu vois, qui a un, qui a un personal branding très fort. En même temps, il fait pas grand-chose, mais en même temps, il n'est pas non plus... Si je sais un qui pourrait être bon en monopole personnel, ça serait Tim Ferris. Tim Ferris, lui, en monopole personnel, sa boîte, elle est rien s'il si n'est pas là. Et, euh, et il est très front, très bon dans ce qui dans ce qu'il fait, tu vois. Et lui, pour le coup, il est en monopole personnel du, du je gagne
1: beaucoup et je fais, ouais. fais pas
0: grand-chose, tu vois. Ben bah ouais,
1: bah tu, m- tu me fais penser là à un hein, mec, tu, parce que tu me dis, si sa boîte, euh, elle coule, il n'y a plus personne. Ben bah, Gary Gary Vaynerchuk, Gary V, le, le pape des médias. Ouais, bon, bah, bah, tu, bah, tu le reconnais, en, tu entends sa voix, tu reconnais que... La, le, le gars, il est, il, 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 il gueule sur tout le monde à chaque fois. Enfin, tu vois, sur ça, c'est, il est assez incroyable. Euh, probablement Oprah Winfrey aussi, tu vois, euh, sur, fait, euh, ouais. tu vois sur, sur tout ce qu'elle a créé en fait. S'il n'y si a pas Oprah Winfrey, enfin, tout s'appelle Oprah, quoi. Donc euh, euh, ouais, il y en a, en, en il y a des artistes. Enfin, il y a des, il y en a plein, quoi. Après, oui, les, les artistes par définition, c'est ça. Mais tu vois, est-ce que... Euh,
0: parce qu'en fait, t'as, du coup, tu as parlé des politiques, tu as fait le, le rapprochement que les politiques qui étaient super intéressant que j'allais justement te proposer. Est-ce que tu penses que... Parce qu'il y en a plein en politique, tu vois, ceux qui marquent vraiment sont ceux qui avaient une, finalement une marque personnelle très forte. Donc on a Trump, on a Barack Obama, on a... Euh, en France, on va avoir euh, un Mitterrand, un Jacques Chirac. Euh, et aux États-Unis, bah du coup, j'ai déjà dit Trump, Obama et Kennedy, par exemple, tu vois. Mais est-ce que au final, pour ce qui est des, des hommes politiques en, en entreprise, c'est encore un peu différent, quoique je, je suis même pas sûr. Mais est-ce que finalement, c'est pas ceux qui, euh, là dernièrement, on a Zemmour qui a une marque personnelle très très forte, tu vois, beaucoup plus forte que les, les autres, les autres candidats à la, à la présidentielle. Mélenchon, a une marque personnelle très forte aussi. Et, euh, là où par exemple d'autres candidats de droite, tu vois, on va pas s'étayer sur la politique, mais mais comme comme des euh, Xavier Bertrand ou des Valérie Pécresse ont un personnel branding nul et en fait ils sont tellement euh, médiocres dans leur présence euh, politique qui sont obligés de faire des élections pour savoir qui va être élu tu vois ce que je, je, ce que je trouve quand même un peu scandaleux mais enfin bref tout ça pour dire la conclusion c'est est-ce que c'est pas euh, un, un personal branding réussi c'est pas tout simplement être soi-même en fait tu vois, être soi Trump a été élu parce que tu le disais tout à l'heure il était lui-même euh, B, euh, Musk fonctionne à fond parce qu'en fait il, il, il ferait des mêmes sur Twitter qu'il soit milliardaire ou pauvre tu vois donc est-ce que c'est pas ça le secret finalement ouais
1: bah écoute, euh, clairement, parce que en, euh, alors si on prend un des théoriciens du monopole personnel, qui est Naval Ravikant Naval Ravikant, il a, il a quasiment enfin, euh, alors c'est pas lui il y a, a un bouquin qui a été écrit qui s'appelle The Almanac of Naval Ravikant qui explique en fait toute sa philosophie et sa théorie sauf que c'est pas Naval Ravikant qu'il a écrit c'est un mec qui s'appelle Eric Jorgensen il trouvait que ce que disait euh, Naval était tellement intéressant qu'en fait il a pris toutes ses interventions à droite à gauche dans les podcasts euh, sur... Euh, voilà à la télé ou je sais pas où pour en faire un livre euh, avec tu vois tout expliqué de de, de A à Z et euh, Naval Ravikant il dit il dit plusieurs choses mais il dit no one can compete with you at being you tu vois il, c'est c'est je veux dire en fait tu le truc c'est que être toi tu peux tu peux l'être 24 heures sur 24 mais personne peut te copier à toi ça, ça va être trop difficile et en fait c'est, c'est il dit bah jouer enfin long terme play long term game sur long term people c'est qu'en fait le le, le monopole personnel c'est c'est être toi euh, euh, un peu à une échelle euh, surdimensionnée. C'est en fait être plus toi que 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 tu que tu que tu ne l'es. Enfin, c'est c'est tout tout accepter quoi euh, de de tes défauts, tes qualités et le fait que les gens en fait t'acceptent aussi pour ça. C'est, euh, c'est c'est un tout et c'est dans cette vulnérabilité que 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 le monopole personnel existe parce que si tu vois que les qualités d'une personne, ça sonne faux et les gens ils s'attachent. Alors il y a il s'attachent quand même à, des, à un ensemble de qualités de défauts. Il, il y a un phénomène qui s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça s'appelle le para, la parapersonnalité, ou je ne sais plus exactement, il faudra, faudra que je regarde. Mais c'est en fait c'est le, le fait que des gens euh, te voient sans, sans que toi tu aies conscience de leur existence. Et en fait, ils vont, ils vont avoir un attachement à toi au, au fur et à mesure oui. parce que tu vas avoir l'impression de les connaître. Parce que, je sais pas, tu les as vus dans des podcasts, tu les as vus sur LinkedIn, euh, tu les as vus... Euh, euh, tu vois, par exemple, moi, j'ai un para-attachement, alors une para-personnalité, je sais plus comment on dit, à, euh, au, condi- au, au jury de top chef, en fait. C'est, et et c'est, en fait, c'est ouf. Et
0: ouais. non, c'est ouf,
1: tu vois. Et à, quand Michel Saran, il a été évincé, euh, là, au profit de quelqu'un qui n'avait pas de para-personnalité, qui était euh, Glenn, Vielle, Glenn Vielle, il n'a pas encore de monopole personnel, en tout cas médiatique, parce que les gens lui ont pas il est moins euh, il est moins euh, du terroir on va dire alors que tu vois Michel Saran c'est tu vois c'était le gars que t'avais envie. tu avais envie il te met la main sur l'épaule il va t'aider il a un accent comme ça et puis il a, il a une voix hyper douce et puis il vient du sud et bah, ça c'est un monopole personnel parce que limite s'il si, si avait pas cet accent s'il si avait pas cette personnalité c'était plus lisse les gens se seraient pas battus pour lui et Glenville, il, il, tu vois il, il représente alors peu importe leur niveau, il y a peut-être plus d'étoiles, il est plus jeune, Enfin, tu vois, c'est un renouveau, mais il n'a pas ce monopole personnel, ce personnel-là. Et c'est pour ça qu'en fait, la compétition unique au monde, elle, elle se fait en t'acceptant à scale, mais autant tes défauts que tes qualités, tu vois, euh, pour la parapersonnalité. Et c'est... c'est...
0: C'est hyper intéressant parce que justement, la dernière fois, j'écoutais euh, un streamer parler de ça qui s'appelle Ponce, donc euh, qui stream des jeux vidéo, hein, rien à voir avec l'entrepreneuriat, je sais pas si tu connais, mais, mais en fait, il disait que c'est déjà arrivé et c'est le cas de beaucoup de personnalités, notamment Internet, où en gros, parce que lui, il est suivi quand même par par beaucoup, beaucoup de personnes, et en gros, il disait euh, c'est quand même vachement bizarre parce qu'en fait, moi, j'arrive à quand un fan, par exemple, arrive ou une personne qui me connaît arrive, en fait, elle, elle connaît tout de ma vie parce que je stream 7 heures par jour. Tous les jours et que forcément elle elle est là trois heures par jour avec moi donc en fait elle connaît toute ma vie moi par contre je la connais pas et en fait du coup il expliquait qu'il y avait un biais entre les deux qui était vachement presque malsain parce qu'en fait elle la personne dans sa tête tu la connais puisque elle te connaît tu vois alors qu'en fait pas du tout et du coup ça des fois ça met des situations qui sont quand même vachement bizarres et euh, bah en fait des difficultés parfois aussi pour pour les personnes qui vont être très médiatisé du coup aller du côté enfin à se rapprocher entre guillemets de sa fanbase ou de sa communauté parce que, justement, il y a ce biais où, eux, ils me connaissent vachement, et moi, je ne. Ah pas. Ouais. Mais
1: clairement, et ouais. Est-ce que tu as dit, euh, bah sur, donc, euh, euh, tu vois, là, cette personne me connaît déjà, ou je la connais déjà, alors que la personne n'a jamais entendu parler de moi En fait, il faut, faut se rendre compte, si ça t'a, si, enfin, si, quand ça arrive aux gens, à quel point... Euh, mais tu vois, je te parle pas de, de, de gens comme Madonna, parce que eux ils ont l'habitude, enfin, ils, ils, euh, mmh. je te parle de gens, tu vois, qui 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 ont peut-être 30 000 abonnés sur leur sur leur, leur leur Twitch et bah tu vois bon bah ils vont pas à avoir 000 abonnés et ensuite ils vont ils vont dans leur cuisine ils se font une omelette euh, et puis euh, et puis ils regardent un épisode de Netflix et puis et puis c'est des gens comme comme tout le monde sauf que il y a il y a des gens qui développent euh, une certaine forme d'affection ou de haine hein, enfin un peu c'est ça la, la personnalité euh, mais de manière complètement euh, parfois enfin complètement arbitraire complètement folle et, et et les gens s'attachent en fait à ça Et dans le domaine du business, le truc c'est que euh, tu peux avoir euh, deux personnes polémiques ou deux personnes euh, hyper douces, euh, mais la probabilité qu'elles aient les mêmes compétences et qu'elles travaillent dans le même domaine et qu'elles puissent te te fournir exactement le même service, c'est quelque chose de de monstrueusement faible. Donc en fait, que tu fasses de la rédaction euh, web, euh, que tu fasses de l'accompagnement SEO, que tu fasses des sites internet, que tu vendes du vin... enfin. Il, il, le, le nombre de secteurs possibles plus le nombre de on va dire de niches dans à l'intérieur de ces secteurs, plus le nombre de personnalités différentes font que si tu acceptes de jouer le jeu du monopole personnel et c'est pas un jeu c'est en fait tu es toi même à la plus grande échelle possible et ben tu, tu crées une sorte de compétition de 1 de et pour ça alors et bien, bien évidemment il, il, faut, il ne suffit pas de rester là et de dire enfin euh, c'est, c'est, voici c'est moi c'est il faut créer du média, donc là où t'es le plus à l'aise, du podcast, du YouTube, enfin là où tu peux, on peut pas se décliner à l'infini. Et en fait, trouver mille façons de décliner ton message, en fait, un peu ce que ce que t'aimerais dire avec ta personnalité et avec ton expertise. Et à la fin, le, les bénéfices, bah, c'est que si tu vends ton temps, les gens vont venir à un moment où ils auront besoin de toi. Et ce qui est intéressant avec le monopole personnel par rapport à si quelqu'un t'est identifié par rapport à un détenteur d'une compétence, c'est que si t'es détenteur d'une compétence, la personne va se dire c'est trop cher, tu vois, ou c'est fin, ou, euh, ou pas assez d'expérience, peu importe, mais si t'es un monopole personnel et que la personne te veut pour ce monopole personnel, elle te, elle viendra jamais te voir et te dire, non, ce que vous proposez est trop cher, elle te dira je comprends, je reviendrai euh, si j'en ai les moyens ou quand j'en aurai les moyens il y a une forme de respect pour ce que tu fais euh, qui, qui euh, en dehors du benchmark en fait
0: c'est hyper intéressant en vrai euh, hyper intéressant et ça me permet de venir un petit peu euh, d'apporter la conclusion tu vois de cette partie euh, sur les limites tu vois du du personal branding alors en fait il y a deux théories la, la dernière fois j'en discutais euh, avec Oussama Amar où euh, je lui avais demandé justement pour toi quelle est la limite tu vois du personal branding en tout cas qu'est-ce que tu penses du personal branding et il m'avait dit c'est vachement bien ça permet d'avoir des leviers euh, qui sont très euh, très efficace et de gagner beaucoup de temps. Tu vois, ça on n'en a pas beaucoup parlé euh, parce qu'on pourrait en parler pendant une heure de ce sujet-là, mais euh, mais ça permet de gagner beaucoup de temps. Créer un personal branding fait que euh, là où une entreprise va mettre cinq ans à se développer, un personal branding en un an, tu peux l'avoir, tu peux l'avoir bien développé. Et donc il me disait que que en fait pour lui malheureusement c'était trop capé. Donc si tu voulais faire euh, une licorne, tu vois vraiment une, des, des boîtes énormes, ben en fait c'était très compliqué de se reposer uniquement sur son personal branding. Et en fait, euh, bah moi je, je, je lui ai répondu, je dis vous et non parce que tu vois en même temps euh, c'est vrai que tu peux être assez facilement capé vite là où une boîte ne va pas par exemple pas forcément l'être. Mais en même temps, bah, euh, comme tu l'as dit, tu peux te décliner en tellement de possibilités et au final tu es juste toi-même que bah, tu vois que des monstres, euh, des monstres du personal branding, bah, comme Musk, euh, au final il fait des voitures et il va dans l'espace et puis il fait des hyperloupes et il produit de l'intelligence artificielle, ça a rien à voir, tu vois. Là où un Gary v, au début il vendait du vin et maintenant il fait plein de médias, il fait des podcasts. Il fait... Enfin, tu vois, en fait, je pense que au final le plafond de verre, alors je pense que tu l'atteins entre guillemets assez rapidement. Mais il n'est pas impossible à briser. Et du coup, je sais pas ce que tu ouais. penses, tu veux finir sur... Déjà, toi, tu connais,
1: oh. du, tu connais du beau monde, la Grégoire Gambato, tu parles à Ousamaama, ça ne te dérange pas T'as quel âge
0: 22 ans, ans hier soir hier. Non, on, est, ouais. on, est, on, est, on est mardi. 22 ah, ben, ans. Mardi. Bah, tu ouais,
1: vois, voilà, tu vois, vingt-pain, rentres vingt-pain, en cinquième, tu fais déjà des podcasts avec Ousamaama.
0: Euh, bah, alors j'ai pas fait de podcast avec lui mais, euh, mais je l'ai rencontré la dernière fois mais euh, bah, il ouais. faut que je bah Ouais zone, moi à
1: sais 22 sais ans je savais même pas faire la c donc euh, je, te, je te dis mais, <rire> écoute non mais alors déjà la question sur ce que tu as dit donc euh, avec euh, Oussama Amar c'est intéressant c'est euh, alors est-ce qu'il y a un cap tu vois par exemple tu peux pas te scaler à l'infini euh, sur ton personal branding et tu peux et tu m'as dit tu peux pas faire de licorne alors probablement mais d'un autre côté est-ce que tu as vraiment envie de, de faire une licorne Enfin, je ne parle pas toi, je te parle aux gens. Excusez, on, 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 on met une énorme sauce aujourd'hui à sur l'ambition, tu vois. Il faut créer des licornes, il faut créer des Amazones, il faut créer des ça. Mais en fait, quand tu scales ta boîte, quand tu scales ton personal branding, tu scales aussi ton stress, tu scales tes soucis. Enfin, je veux dire, si tu veux, si les gens veulent être, euh, tu vois, euh, Elon Musk, Jeff Bezos, Warren Buffett, il faut pas juste accepter la fame et l'argent, il faut accepter l'ensemble de leur vie et l'ensemble de 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 ce qui est un à ça et euh, et en fait euh, comme dit bah je vais reciter Naval Ravikant sur le le monopole personnel il dit you want to be rich and and uh, and that nobody knows you that poor and very famous tu vois parce qu'en fait la la fame t'as peut t'apporter beaucoup de soucis donc la question est-ce que tu peux scaler bah à l'infini probablement et t'as dit par rapport à Elon Musk alors Elon Musk son personal branding il a surtout parce qu'il a, il fait des trucs exceptionnels et que du coup son personal branding et que le mec, il, bah évidemment quand tu, quand tu commences à faire des choses euh, qui, qui ont, qui ont un retentissement médiatique et en impact, forcément t'augmente la surface de visibilité. Et d'un autre côté, des gens comme toi et moi, on accompagne des dirigeants, tu vois, de PME ou de up euh, tu vois, à, à faire de l'accompagnement sur LinkedIn. On est sur des micro niches et heureusement que qu'on on scale pas euh, sur ce qu'on fait parce qu'on n'a pas besoin et parce que les gens n'en ont probablement rien à foutre de notre activité si demain on va sur quotidien par exemple tu vois au plateau, plateau de quotidien les gens ils comprendront rien à ce qu'on fait et ça probablement que ça les intéresse pas forcément enfin ou alors pas plus qu'autre chose donc si tu veux si tu veux faire une licorne de ton personal branding enfin les gens veulent faire une licorne c'est peut-être plus capé mais d'un autre côté si, c'est aussi bah ça va n- n- nous faire un, un pont vers le deuxième sujet c'est que euh, d'un autre côté, bah, c'est aussi ton personal branding qui peut t'aider à avoir plus d'accès, accessibilité à l'entrepreneuriat. Alors que si tu veux créer une licorne, bah, tu vas peut-être vouloir scaler immédiatement, lever des fonds. Mais je te rappelle quand même le taux de, d'échec de, des entreprises qui lèvent des fonds en, en seed et qui vont dans le mur quand même, il est supérieur à 75 ou 80 Tu vois Alors que l'entrepreneuriat grâce à la marque personnelle, c'est un modèle d'entrepreneuriat qui est beaucoup plus prédictif qu'on appelle compagnie de foine.
0: Ouais, et puis complètement et euh, je vais, moi je vais finir sur ça c'est aussi en fait ça dépend de ce que tu veux tu vois. parce que moi pour le coup j'ai rencontré alors j'ai jamais rencontré de dirigeants de licorne pour l'instant mais j'ai rencontré des dirigeants bah, de grosses boîtes tu vois euh, qui faisaient plusieurs millions bah, notamment bah on continue dans la liste des beaux noms tu vois mais bah, notamment euh, Guillaume Moubèche, qui fait euh, je ne sais plus ils font 10 ou 15 millions d'ARR par an tu vois donc là ça commence à être des grosses boîtes donc lui par exemple il a un, un personal branding qui commence à développer qui est, qui est plutôt performant qui est très très performant au final mais en fait ce, son quotidien c'est pas du tout de faire des vidéos sur TikTok et puis euh, et puis des posts LinkedIn en fait son quotidien c'est du management c'est du recrutement et c'est un enfer tu vois donc en fait enfin c'est un enfer moi je le vois comme un enfer lui je pense que enfin j'espère en tout cas qu'il kiffe <rire> mais euh, mais en fait ça dépend aussi de ce que tu veux tu vois moi je sais que mon objectif dans la vie c'est d'être le plus libre possible et bah ben là qu'est-ce que je vais aller me faire chier à monter une licorne tu vois genre j'ai pas envie en fait il faut arrêter aussi de stigmatiser un petit peu le rêve de l'entrepreneur de ah ouais en fait c'est une licorne ou rien du tout non, tu peux très bien avoir une PME et être super content et avoir euh, tous tes dimanches et euh, pas te faire trop chier avec des employés et puis tranquille, tu vois. En fait, ça dépend ouais, de ce bon. que tu veux dans la vie. Donc, euh, donc, je trouve que c'est une bonne, bonne conclusion. Bah, écoute. Cette première partie est donc terminée, on a 30 minutes, on a 5 minutes de retard, ça va. Euh, pour pour tous les auditeurs qui nous écoutent, moi je vous donne rendez-vous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mercredi prochain, même heure, même lieu. Et bah, nous on va tout de suite passer au second sujet qui est donc bah, en fait que l'entrepreneuriat n'a jamais été aussi facile. Donc si vous êtes un entrepreneur et que vous voulez entreprendre ou que, ou que vous entreprenez déjà, bah, rendez-vous la semaine prochaine. Félicitations, vous avez écouté cet épisode en entier. Merci de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Talks, donc tous les mercredis à 8h. Euh, écoutez, moi, je vous, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à mon LinkedIn, à mon Twitter et à ma newsletter. et Excellente journée à vous et à très bientôt. C'était Baptiste. Bye.